0: 早安，豆林学校，我是教务主任廖静。今天是哪一位老师要来帮大家上课呢
1: ？我是沈佳悦，为你朗读。这一切都是幻觉。我认为他们误会了我。被写下的东西不值得同情。全世界的鸡蛋都一样。他们应该坚强的足以同情任何人
0: 。好。呃，今天沈佳悦老师来到豆点学校，那请佳悦老师先跟同学们打声招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是沈佳悦
0: 。佳悦老师最近在豆点的作品是《这一切都是幻觉》，为什么会把这本诗集命名叫做《这一切都是幻觉》啊
1: ？呃，可能是因为我其实的前一本书叫做《我想做一个有用的人》，但后来有点恍然大悟了，觉得。那个时候很想强调有用没有用，然后也许是面对一个世界的姿态，渐渐的就发现说，好像也不是真的要去强调什么事情是好的，什么事情是坏的，这样讲有一点虚无。但是我的想象是，嗯、呃，这个世界好像也渐渐走到了一个不必特地指涉它是好是坏的程度，所以我把这几年的心得就渐渐统整成。仿佛是像幻觉一样，他会比较中性一点，不用去特别强调它是什么东西
0: 。所以从有用的人到这一切都是幻觉，嗯、中间是有发生什么事情，或者是隔了多久，嘉悦老师才有这样子的体悟吗
1: ？我觉得每一个人都有自己的人生课题。那对我来说，我的人生课题是一直想要解决，呃，预设的那个期望跟现实的落差。就是这样举例好了。以前在写“我想做一个有用的人”的时候，首先是因为觉得自己很没有用。那当然一部分是因为好像自己念文组，然后成绩不是多好。嗯。还又不小心踏入了出版这个行业，觉得钱赚不多嘛。嗯。呃，虽然是觉得自己应该要做一些很开心的事，但是你总是会不断的回头反省，说这样做值得吗？到底这样做有没有？用，嗯，但是这几年的状况让我有更多的体悟是，嗯，我除了去感受到这些事情以外，除了急着去发表意见之外，我花了更多的时间去感受、去聆听。比如说，当我在从事这个行业的时候，过去年轻的时候比较不了解这些产业的状况，所以当下会很快把自己的情绪抒发出来，会急着要说。但当我们越来越熟悉这个产业的状况，认识了更多的人，也产生了更多的想法了以后，我比较能够深入一点的去思考为什么大家会做这样的选择。那所以我觉得在这样的过程里面，就会发现不用再特地去强调说一定要改变什么，或一定要做什么，因为现实有很多的事情是你花了很多的力气去突破、去强碰。但是效果不脏，可是这个效果之所以不脏，不代表说你的理念不好还是怎么样。有时候是你可能一开始就误会了你的手段，因为你没有想清楚你做这件事情实际上会带来多少的效效效果。那这些事情还是需要经验。那我我是因为这几呃，也是因为这样子的关系，所以我发现自己比起说，也许渐渐的越来越享受去感受、去聆听。的这些过程，于是才会有刚刚讲到这样的变化
0: 。佳悦老师刚刚讲到了发现期望跟现实的落差，嗯，这个好像从呃可能在读书的时候就会慢慢发现了。可能最明显的就是考大学，嗯，我的期望想要考上一个好的学校，然后但是实际上并没有，然后好像就会觉得那是世界末日，所以。佳悦老师是怎么样面对呃期望跟现实的落差，然后去调整的？除了经验之外，还有什么方法吗
1: ？好像唯一的方法就是你要去经验它，没有比起你去体会它有更好的解决方法了。那只是过去的我比较习惯，嗯、呃，用创作的方式去去说出来，去写下来，甚至用行动去表达。呃，但我现在比较会除，除了除了写，除了说。也比较能够有那个耐心去多听多看，不过我在想，它其实是一个调试的过程啦。就是一开始，你为什么会产生那样的期望？这这本身就是一个很大的问题。嗯，我称之为就是错误的错误的期望。那大部分，我觉得大部分的痛苦都来自于这个错误期望。嗯，比如说你有时候会不知道你要吃什么东西，嗯，所以或者是你你真的觉得很累，像有时候我加班。回家就会想啊，不管了，我就要大吃大喝，这个我就称称为报复性的饮食嘛。嗯，好，或者是明明就很累，但你还是想要再多浪费一点时间去熬夜，觉得你没有玩够，这种报复性熬夜也会出现。嗯、但他最后就会回过头来找你啊，那隔天可能会特别的累或干嘛的。所以其实你在那个当下你就知道，呃，你为什么会产生那种心态，想要想要去呼应那一个受伤的。自己，比如说你已经过老了，你为什么要采取那样的姿态？你真的吃得更多，喝得更醉，会过得更开心吗？其实也不见得会。嗯、呃，所以这件事情是我我觉得，如果我如果可以从源头开始，就先知道说，嗯、呃，吃跟喝对我来讲它的意义是什么？嗯、呃，或者是工作其实不需要加班加成那个样子，因为你每加一次班，就是对明天的自己再造成一个更大的伤害。嗯。呃那我们就可以开始调整我们的工作目标。虽然确实工作有时候很紧急，但要试着再去跟你职场上面一起工作的伙伴们沟通，让他们知道，哎，这样工作才做得长久，而且更有效率。那对你跟你对你的你的厂商都可以拿出更好的成效，就不用急于一时
0: 。嗯。我们回到这一切都是幻觉，就是在后期里面，老师有写到说，它像是一个以年为单位的记录，然后那个时候是对二零一七年的记录。嗯，然后我们也刚刚也提到说，呃，对于想象这件事情，很多人对于以前新的一年都有很大的想象。那假如这一切都是幻觉，是对二零一七的记录，那佳瑞老师的二零二零又是什么样子呢
1: ？呃，我觉得对。大部分的人来讲， 2 0 2 0年应该都蛮蛮像幻觉的，嗯，因为我们经历了一场很大的疫情，直到现在都还是嘛，呃，但其实对我来讲反而不太像是真的，因为外面世界很危险，可是台湾的状况好像还好，而且我其实，在2020年之前，刚好这几年的生活状况算是蛮稳定，的，每年都出国好几趟。所以，我几乎是出国出到最后不能再出国的那个阶段。但是在那之前，呃，我的人生大从来没有出过国，直到我结婚，结婚也就也就是这几年的事情而已。所以就变得蛮有趣的，是刚好在疫情发生前，我很频繁的一年出国了好几趟。接下来来了一个疫来了一个疫情，但这个疫情呢，对我的生活也没有造成太大的影响，反而。呃，让我看到了我所在的这个国家，然后我身边的人，大家都还是很团结的。我反而看到了这个很好的一面。那我本身生活也算过得蛮稳定。那加上现在工作、家庭各方面，我都处处在一个蛮平衡的状态。所以当新闻一直在报道说外面的世界非常的可怕的时候，我就更觉得不可思议。那二零二零年，也许对很多人来讲是一个充满。苦痛跟灾难的一年，但我反而在这样的反差之中，找到了一个很宁静的地方。是怎么样宁静的地方？呃，这种感觉有一点像是外面正在下大雨，然后你坐在一间咖啡店或者是什么店里面，嗯、那你隔着玻璃窗看到外面天气非常非常的差，可是店里面的气氛非常的好。很宁静，你浑身全身干爽，空调也开的非常的足够，光线也不会太刺眼。你在那边静静的喝着一杯咖啡，划你的手机，看你的书，我的那种宁静感就像是这样子。嗯,
0: 嗯，不会想要跑出去淋雨吗？还还好，我不太喜欢弄湿自己。<笑><笑>对，那照呃佳玉老师现在的生活，好了，会觉得自己已经成为一个有用的人了吗？
1: 呃，我我自己是认为我还蛮有用的，嗯，就举一个例子好了，可能会蛮多人去追求所谓的财富自由，嗯嗯，那也许财富自由好像是很多人的人生目标，我我觉得关键是你怎么样感觉到自由
0: ，嗯
1: 啊、嗯，那有用这件事情也是一样，你为什么觉得自己有用？你需要赚到多少钱，你会感觉到你是自由的？我在做文学创作的时候，其实我的动机也是，我想让自己感觉到自由。一开始也许是为了解决那个错误的期望，想要让自己写下的东西更有力量，去支持我往下走。呃，为了就是我，我感觉到我被束缚住了嘛，为了要争取这个东西。那我我我自己认为有用这件事情，它真的不需要赚太多的钱，它也不需要把身体。练得特别的强壮，嗯，他不需要具备太多的东西，而是一个心态上面不需要太超过，也不也不用也,也不可能拥有的太少，你就可以被满足到。所以我刚刚好是站在那样的一个平衡点。比如说我，我觉得我对我的太太来讲是有帮助的，嗯，然后我觉得我对我的工作伙伴们是有贡献的，呃，我也在这个产业里面。呃，学到了很多的东西，自己也获得一定程度的满足。我赚到的薪水足够我现在的生活去使用，因此我我也认为我现在的状态是刚好就达到了财富自由、心灵上面的一个平衡啊、呃。所以如果这样不叫有用的话，那什么什么才算是有用呢？这也是我我的一个问号。嗯、但但这样想又有点奇怪，好像人人生三十几岁还不到四十岁就。走走到了这个阶段，是不是我错过了什么？没有什么真进取心还是狼性吗？有时候我也会想想，嗯、是不是不太应该啊？但我现在确实过得还算蛮开心的
0: 。嗯，那有这些想法出现的时候，就是觉得是不是不太应该？嗯，怎么样的可能有用或是安定的时候，嗯，嘉瑞老师会怎么办呢？好像<对>好像也没有怎么办哎
1: 、欸，就一面觉得好像自己不应该，但是一面又过得蛮开心的。
0: 嗯、这
1: 这好像是这好像是人性嘛。像你刚刚问说，看到外面下大雨，不会想要跑出去淋下雨吗？嗯、呃，我想正常人的反应应该是不会吧，<是>除非你在那边闷久了，真的闷得太久了，偶尔想出去冒险一下，嗯、呃，也是会啦。对，这也是有可能的。那当然，有时候转换一点心情，出去冒险一下，可以让你自己再开心一些。这也是为了让自己取得平衡的一个方式，嗯
0: 。校外人士报告，校外人士报告，我是大卫鲍鱼。我的拍 a r 节目《大卫鲍鱼在火星》正在各大串流平台决战好评播放中哦！如果你喜欢漫画和音乐，或者也喜欢阅读各式各样有趣的书籍，欢迎来收听，和大卫鲍鱼一起上火星吧！校外人士报告，校外人士报告，我是静好听的声音主播吴亦伦。你用过耳朵听书吗？最近我录的豆点文创有声书《玉家草纸》在静好听上架喽，欢迎大家来聆听。所以嘉悦老师一开始会开始创作的，嗯，原因是什么呢？
1: 呃，最主要也是青春期的时候开始做文字上面的创作抒发，那时候没有别的认同吧？嗯，对，就青春期的困扰嘛，我相信很多人都有点迷失，不太晓得自己应该做什么，自己可以做什么。所以像我，我就是一个，嗯、呃，长得不起眼，身高也不高。然后那时候青春痘很多，现在还是很多了。然后头发又卷又油，嗯,嗯,嗯、呃，运动神经不好，功课非常的普通，好像唯一能够做的就是写一点东西。因为我写东西的时候没有什么人可以评价我，后来想想是因为，也因为也没有人想看我在写什么，所以他们也没有必要去特地干涉我。嗯，那我反而透过去写。写诗、写这些文字去思考、思考这件事情，阅读还有创作，让我感受到，哦，我可以在里面找到一些支持的力量。所以从这个为出发点，度过了我的青春期，到后来，它渐渐地成为人生的一个习惯，一直到现在还有办法继续写东西。也许它的缘由就来自于想要从那样子的一个被压迫的状态里面解放出来。这也是我我认为为什么我,我选择写诗，而不见得是写散文或小说，实在是因为写诗太随便了，<笑>写诗太写诗非常的自由，非常的弹性，它是一种行为的表现。嗯，有时候你是念头一想，觉得我今天写多少就可以，那有时候你会希望自己写的更长，写的更仔细，这也没有关系。无论如何，一首一一个作品的完成与否，它是一个当下的判断。那你可以反复的，它可以有现在的版本，可以有未来的版本，你也不用期望它好像现在就已经结束了。也许哪一天你的念头一转，它就会蹦出一个新的模样。那我觉得意识到这件事情对我来讲蛮必要的，因为这表示你随时随地都有新的可能性。那我是很害怕失去可能性的人。那也许很多人感感觉到。很悲伤，很很困，很困惑，走不出去，就是因为觉得自己再也没有选择了。但是写诗不一样，诗是随时都会让我感到有选择的
0: 。有些人会认为写诗就是要用很精简的、很简要的字根句，所以他们反而会觉得这是不自由的。啊，那跟佳伟老师讲的好像又是一个很两极的一个概念。嗯，所以会怎么样去嗯，可能看这个观点呢？哦
1: 我我我想这个跟每个人想象诗的样子不太一样，因为我看过很多很啰嗦的诗，嗯有我我有看过很精简的，非常精简的，甚至嗯很行动艺术的，他一个字都不写，你只要宣称你艺术上在写诗，你同时也是在写诗啊，呃，那一个诗人不写诗，可不可以成为一个诗人？其实也可以是一个诗人，我觉得，因为如果诗人是一个政治认同的问题，就是当今一百个人告诉你说你是诗人的时候。就算你不写诗，你还是一个诗人。嗯，那如果你一直在写诗，可是没有人知道你在写诗，你是诗人吗？可能在社会的角色角角观点里面，你不是诗人，可是你认为你自己是一个诗人。嗯、呃，所以我我还是觉得这是一个想象概念的问题。有些人认为诗要很精简才是好的诗，那难道不好的诗就不是诗吗？这是我个人的疑问。嗯、其实我一直认为他们都是诗。他们都可以是湿的，他们都有湿的质地跟成分在。也许差别在于你的喜好跟认同，每一个人的喜好和认同不同，导致想象不同。这这也是为什么我刚刚一直不断强调，也许念头一转，就会发现湿的可能性非常非常的多。那我本身是不局限这些可能性的，因此我不会有那一种湿就一定要写的怎样的想法
0: 。所以佳悦老师也不太会习惯。把事情作为价值判断吗？就是事情可能蹦出来，或是文章蹦出来，它就是好或是不好的，是有用是没有用的
1: ？哦，不会啊，我还是蛮常会有这样子的判断的，<笑>就是就是像我刚刚讲的，其实也是一种价值判断。嗯嗯，有有些人认为它一定要有那样的形式，但我认为不一定要有那样的形式，这不不用有形式也是一个价值判断。嗯，可可能我我自己的想法是，我第一时间会知道我的喜好。可是我我我自己会很警觉到一件事情，是我不能够用我的喜好来决定，来让它成为一个绝对的标准。因为一旦我的喜好成为一个绝对的标准的时候，就表示我会错过了其他的可能。比如说有，有虽然我曾经写过，我们类似我不喜欢杨牧这样子的诗，嗯，但事实上我并不是真的讨厌杨牧写的东西，我也不是讨厌现代诗一定要变成什么模样，嗯。那那个那个是我那个时候的一种宣泄，情感上宣泄。毕竟那首诗已经是个十几年前的东西。嗯、呃、但另一个角度，我个人还是认为说，如果诗可以让你看到不同的样貌，这样就算我今天不喜欢不选择，它还是存在在那样的一个地方。等到哪一天我可能用得上的时候，我知道去哪里找它。啊、呃，那我自己不要的东西，不见得别人不要，我也不能够扼杀别人去找它。嗯，这是我我我必须不断提醒我自己的。虽然我会有个人好恶，嗯，但我不希望因为我的个人好恶而去抹灭了其他人选择的可能性。我也我自己的期许也是希望，也许我的创作有机会让大家找到不同的选择跟不同的可能，鼓励大家去写，就算你很小众很小众
0: 也没有关系的东西。嘉瑞老师刚刚提到，一开始我想要创作是想要。找到自由吗？嗯，那呃，在这一切都是幻觉里面，有没有哪一首诗，或是哪一些段落，是佳伟老师觉得很契合、很切合这个、嗯、想要找到自由的动机的
1: ？呃，我我在这些都是幻觉里面有刻意使用比较多的描述，就是把我、嗯、把我自己的情绪带得比较开来的方式。比如说，我有我有其中一个段落是讲到我。看着公园里面的一个长椅，那这个长椅经过了台风天，然后经过了什么样的时候？那有人坐在椅子上，有人离开，然后他的一个样子，好像我不在里面，我也没有特地在诉说什么，就像是一个监视器，嗯，还是一个行车记录器这样的感觉，看着世界慢慢的去变化，嗯，那我我自己我自己认为。这样子的观察，你要说是自由还是不自由呢？我我我其实说不太上，说不太上来。但是至少不会让自己在第一时间就很明确地表露出我的立场，好像我要为什么东西发生，然后我我的态度是对什么东西，呃，一定一定一定持着什么样的角度去去介入它。其实不是，是我必须观察它。然后我把我自己慢慢的放在里头，看着它的变化。那我发现这样子观察的过程蛮平静的，呃，也许可以透露出一点情绪，但那个情绪是什么，我我现在也不好说。嗯，对。但也许大家有机会阅读我的作品的时候，可以察觉到一些特殊的地方
0: 。OK， 因为现在很多人会想要当意见领袖嘛，嗯，嗯所以。照刚刚佳悦老师的说法，就是不在一开始对很多事情有表态是 OK 的吗
1: ？呃，对我，与其这样，与其说 O 不 OK， 不如说，我其实蛮想要避免自己急于表态，嗯，因为急着表态是一个很直觉的事情。可是如果你急着做什么东西，你就会陷入一个焦虑，好像做与不做都很困难，嗯。嗯那这个焦虑，后来我发现对我的精神负担还蛮大的，所以我会回过头来去思考，说自己到底有没有需要去表态。应该这样讲，表态的目的是什么呢？假如今天有一个你很想要推动的议题，表态是第一步吗？嗯，就是对我来说是个问号。那还是我想要把事情搞清楚，所以我得去找某些人谈。我的表态如果可以让我找到那些要。讨论的人，也许我的表态就会是必要的。可是，假如我的表态没有办法让我找到这些可以一起深入一体的人，那我需要用表态的方式吗？嗯、是不是就不必？啊、呃，所以他回，他会，我会回我会先退一步，问问自己到底想要做什么，而不是因为我想表态，我就要先表态。嗯、呃，这是对我来说是蛮危险的，而且负担也蛮大的
0: 。嗯。这些是就是经历了很多事情才得到了一个结论吗
1: ？<笑>我我也不知道哎、欸，因为我我虽然自自嘲已经要步入中年了，嗯、但毕竟也才三十六七岁，<笑>所以好像也不是说什么有特别多的人生经历，嗯嗯，但大概你要大概也是这几年的经验累积吧，嗯,嗯，会觉得这样子的思考比较舒服，至少是。对，比较平静，比较舒服，那不会因为被焦虑的情绪，还有急着要成为什么东西的这个压力束缚住而感到不自由
0: 。嗯，能做到这样就很不容易了，就是可以让自己舒服
1: 。对啊，对。
0: <笑>好，我们今天谢谢佳悦老师来帮我们上课。那最后，佳悦老师有个问题要问同学，这个同时也是你们的回家作业。那请问老师，这个问题是？
1: 好，我想问大家的一个问题是你最大的困扰是什么
0: ？你有没有曾经认真思考过什么样的难题？那么，请同学把回家作业记在联络簿或上逗点的 IG 回答。本周的共同阅读指定刊物就是沈佳悦老师的《这一切都是幻觉》。我们再一次感谢佳悦老师来帮我们上课，谢谢老师，谢谢。好，学习没有据点，逗点学校下课。